0: Buenas tardes a la comunidad de Altoque Radio. Estamos acá en un nuevo lunes de Escuchalas Gambetear. Nos vamos rápidamente con la presentación de la entrevistada que tenemos hoy en este día, otro día de repaso de noticias. Eh, vamos a estar primero repasando todo lo acontecido el sábado con el torneo de de Hockey de la Federación Cordobesa de Hockey que dejó a Universidad Nacional de Río Cuarto clasificado al Super Ocho Luego de empatar y de llevarse punto bonus en penales australianos, vamos a estar hablando bien en detalle de lo que pasó el sábado también con Urucure. Pero nos metemos rápidamente con nuestra invitada hoy, que la tenemos del otro lado del teléfono, eh, Valentina Robera. Vale, te saludo y bueno, gracias como siempre por, por el tiempo y la predisposición.
1: Hola, sí, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, Vale, ¿cómo va?
1: Bien, bien, la verdad que bien, contenta, empezando una semana con el primer objetivo ya eh, pudiéndolo cumplir, así que contenta.
0: Vale, bueno, justamente de, de eso es la noticia, digamos que dejó este fin de semana de hockey, porque bueno, después de, de estas primeras eh, ocho jornadas, ya con anticipación, con un par de fechas de anticipación, logran la, la clasificación, que bueno, como decía recién, primer objetivo para ustedes logrado, que era bueno asegurarse por lo menos ya un lugar en el Super 8.
1: Sí, sí, así es. Bueno, a comienzo de, del año, uno de los, de los primeros objetivos que teníamos era poder clasificar el Super 8. Eh, la verdad que creo que no lo esperábamos que sea de esta forma. La verdad que estamos muy contentos con el rendimiento del equipo. Eh, así que bueno, contenta por ese lado y también contenta por cómo se está desempeñando el torneo eh, para, para nosotras.
0: Eh, así que bueno, en esa. Hablamos la otra semana con Memi, con María Emilia Alonso, sobre bueno, su, su retiro ¿no? por lo que queda la temporada, pero también haciendo el, el análisis, el balance de lo que estaba haciendo la, la temporada, este inicio de temporada para universidad en el Damas A. Eh, esto de bueno un comienzo muy importante en cuanto a resultado para ustedes pero también en, en el rendimiento no más allá de que las primeras fechas las ganaron a todas eh, después bueno tuvieron eh, derrotas también en el camino pero más allá de eso el arranque con triunfos y en cuanto a lo al, al juego también eh, era muy positivo también para ustedes no ese balance
1: Sí, sí, la verdad es que bueno, empezamos el año yo creo que de la mejor manera, eh, sumando en los partidos que, que nos tocaba enfrentar, incluso con, con rivales grandes y duros que, que ya años anteriores, bueno, sabemos que, que capaz que eso se lleva en el triunfo y bueno, yo creo que es un trabajo de este año que, que veníamos haciendo con el equipo eh, y bueno, que a pesar de que pasa el tiempo, se ven reflejados ese, ese tiempo del trabajo. Eh,
0: así que bueno, contenta por cómo nos está yendo este año. Si bien, bueno, eh, ya tiene la clasificación asegurada y es un poco, no sé si relaja, pero bueno, es como ya tener ese objetivo por lo menos cumplido, pero lo importante también de las fechas que quedan, de lo que va a ser la cosecha de puntos, recordemos para la audiencia que a la próxima fase los equipos arrastran... Eh, la mitad era, ¿no? En, se me confunde ahora con el fútbol, pero es la mitad de los puntos, ¿no? Que se arrastran.
1: Así es. Así
0: la mitad es, de los puntos. Entonces, eh, lo importante también de lo que va a ser los puntos que terminen cosechando, porque les ha pasado otras temporadas de pasar al Super 8, pero a lo mejor pasar eh, ya más ajustadas, a lo mejor clasificar en, en la última fecha o bien ahí el final. Y que, eh, bueno, hay otros equipos que arrastran eh, mucha diferencia de puntos, entonces ya se arranca el, el Super 8 desde muy atrás, entonces también me imagino que para ustedes lo que queda es igual de importante que lo jugado hasta ahora.
2: Sí,
1: sí, así es, tal cual, eh, por eso es tan importante sumar eh, en, en los partidos, en todos los partidos, ya bien lo, los que hemos jugado y los que nos quedan por jugar, si bien de cierta forma uno, de, por así decirlo, se relaja, eh, pero bueno, porque ya está cumplido un objetivo, pero vamos a seguir con con la cabeza bien en lo que buscamos, concentrados en, en lo que vamos a buscar y poder arrastrar lo, la mayor cantidad de puntos posibles, ya que como decís vos, en otros años eh, lo hemos podido hacer en las últimas fechas ya un poco más ajustadas, eh, pero bueno, ahora vamos a, a seguir digamos, buscando ya el, el próximo objetivo de tratar de, de arrastrar lo mayor, la mayor cantidad de puntos posibles.
0: Vale, eh, te quería consultar también por esto de la nueva modalidad de esta temporada, eh, de los puntos bonus de ir a penales australianos cuando hay un empate, eh, bueno, una, toda una novedad, a mí me sorprendió mucho, la verdad, eh, no sé, esto como jugador, te lo pregunto vos, bueno, si lo hablaron con el plantel, es una modalidad que, que gusta, cuesta acostumbrarse también por esto de que, bueno, hay otros puntos en juego, esto de que un empate ahora... Eh, no hace falta que sea una definición de play -off, sino un empate cualquiera, en cualquier fecha te lleva a unos penales australianos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo están sintiendo esta nueva modalidad en, en la Federación Cordobesa esta temporada?
1: Sí, la verdad que, bueno, es, es como así es una novedad, eh, pero, bueno, me parece que es como un plus extra que le da a, al, al partido empatado, ¿no?, eh, eh, una vez que en empate el partido, bueno, se da la disputa de, de los penales australianos, que son tres jugadoras de cada equipo, eh, y bueno, el, el equipo que gana, aparte de llevarse el punto eh, del empate, se da un punto bonus extra, digamos. Que bueno, la verdad que, que te motiva, porque bueno, qué sé yo, un partido que tenés la posibilidad de, de... vas perdiendo y tenés la posibilidad de empatarlo, bueno, justamente como que te da una chance más a lograr un punto extra. Obviamente que es por penales australianos y que también... Eh, hay un poco de, de un de suerte, por así decirlo, pero bueno, me parece que, que está bueno y que le da un, otro convivimiento a, a los partidos.
0: Sí, además, bueno, la diferencia ahora entre un partido ganado eh, y un partido empatado pero que te llevas el punto bonus es una diferencia nada más de, de un punto. Ustedes el fin de semana empataron y se impusieron en los australianos y se llevaron dos puntos, es menor la diferencia ahí entre un equipo que gana a, al equipo que a lo mejor empata, pero se lleva ese, ese punto bonus, entonces puede hacer también que se achiquen a lo mejor esas diferencias de, de puntos que, bueno, esto que veníamos hablando a lo mejor en otras temporadas, capaz en el Super 8 había dos equipos ya que arrancaban con mucha diferencia de puntos, entonces también eh, ahí se perdía esa cierta competitividad también en esas instancias. Así es, sí, sí, así
1: es, tal cual. Eh, así que bueno, me parece que, que está bueno y que le da otro tipo de, de condimento al torneo en sí, eh, como que bueno, se puede marcar una diferencia más a través de un empate, así que me parece que está bueno.
0: ¿Y los están entrenando a los australianos? Estos que bueno, generalmente se entrenaban lo mejor más a final de temporada, en instancia de playoff, ahora es, es algo también que se incorporó al, al entrenamiento habitual, teniendo en cuenta de que bueno, esto que hablábamos de que es, eh, es una posibilidad importante de sumar más puntos.
1: Sí, sí, la verdad que de poco los empezamos a incorporar. No es una cosa que le estemos dando prioridad a eso, pero sí de poco los lo empezamos a entrenar porque tanto para las jugadoras como para las arqueras es importante la parte del entrenamiento.
0: Vale, la última justo la mencionamos también antes, la nota que tuvimos la posibilidad acá de, de realizar la, la otra semana con Meme Alonso. Eh, bueno, ahora vos también quedás eh, con la salida de Memi, por lo menos lo que resta de la temporada, como eh, una de las eh, más referentes también en el plantel. Eh, cómo, ¿Cómo tomó el equipo esto? ¿Cómo lo toma también en esto de bueno saber que, que no van a poder contar con Memi por lo menos lo que resta del año adentro de la cancha? Que sin duda bueno, es una baja sensible para el equipo por todo lo que significa.
1: Sí, sí, así es, la verdad es que es una baja importante, eh, pero bueno, el equipo yo creo que está bien y aparte Memi sigue apoyando y sigue estando desde otro lugar, así que digamos, si bien no está presente en, en el juego en sí, pero su presencia en el equipo, en el staff, ayuda mucho y bueno, con toda su experiencia que, que ella tiene, eh, nos sigue sumando, así que bueno, desde otro lado, pero, pero sigue estando firme firmemente.
0: Genial, vale. Eh, ahora sí lo último para cerrar. En cuanto a lo que viene, eh, me imagino que, bueno, esto, el gran arranque, la clasificación anticipada, eh, la búsqueda de llegar con una buena cantidad de puntos al Super 8, hace ilusionar, digamos, eh, al equipo con que pueda hacer esa temporada lo mejor que para decir que iba a ser el año pasado y que eh, se les escapó. Eh, ¿Hace ilusionar el equipo con tener un muy buen año en este 2023? Sí, sí, la verdad
1: que, que sí. Yo creo que todo esto nos no lleva a ilusionarnos, pero bueno, también tener bien los pies sobre la tierra y tratar de ir eh, paso a paso, partido a partido, eh, y no por, por ya tener la cabeza en una posible ilusión, que, bueno, esa ilusión se nos, se nos arrebate mm. y se nos lleva otro equipo. Así que me parece que es muy importante lo que queda de, del año eh, y poderse ir... Eh, teniendo esta este buen ratio que tiene el equipo ser contundentes en, en las áreas eh, pero como digo, paso a paso, poco a poco eh, pero teniendo bien en, en cuenta cuál es el, el siguiente objetivo que, ten, que tiene el equipo
0: Genial Vale, bueno, te agradezco como siempre por el tiempo, la predisposición y bueno, vamos a seguir en contacto seguramente lo que resta de, de la temporada y desearte el mayor de los éxitos para, para lo que viene y lo que sigue bueno, Delphi, muchísimas gracias a vos por el espacio y por siempre estar
1: presente. Nos vemos, Vale. Abrazo.
0: Chau, chau. Bueno, ahí pasaba la palabra de Valentina Robera para cerrar este tema de hockey, lo que dejó el fin de semana, el sábado específicamente, con la octava fecha del torneo de la Federación Cordobesa, como anticipábamos, universidad empató. Y se impuso después en los penales australianos, igualó primero en el tiempo reglamentario 2 a 2 con Jockey Club A en condición de visitante, los goles los convirtieron Delfina Lana y Agustina Gilvicio y después el conjunto académico se impuso 2 a 1 en los penales australianos, por lo tanto cosechó dos puntos, el punto del empate y el punto bonus para asegurarse la clasificación al Super 8 el verde por el momento está tercero en la tabla de posiciones primero quedó Universitario con 22 unidades, después Jockey Club A y Universidad con 17 y Córdoba Athletic con 16 al igual que Barro y Parque, son las primeras posiciones en la tabla de, y los equipos que ya están clasificados al Super 8. Por su parte, Urucure empató 0 a 0 con Universitario Rojo, también en condición de visitante. La Lechuza también se quedó con el punto bonus en esta jornada, en los penales australianos se impuso 2 a 1. Y bueno, rompió una racha, lo positivo de, de Urcura es que rompió una racha de cinco partidos que venía sin sumar puntos, cinco derrotas consecutivas, ahora por lo menos pudo conseguir este empate y este punto bonus. Y si bien está lejos hoy por hoy, porque está antepenúltimo en la tabla, pero bueno, hay poca diferencia de puntos entre los equipos que... Están del octavo a, al décimo segundo puesto en la tabla de posiciones que se puede ver completa en la página de Altoque de Deportes. Así que con las fechas que quedan por disputarse, los puntos que quedan por disputarse, Urucure a pesar de no estar teniendo buenos resultados sigue ilusionado con uno de los objetivos que se plantó, planteó esta temporada que es por primera vez clasificar al Super 8. Eh, bueno, pasaba la palabra ahí de Valentina Robera, capitana, una de las referentes de Universidad Nacional de Río Cuarto. La gran noticia fue que le, el conjunto académico se aseguró la clasificación, pero bueno, el Damas A va a seguir, eh, así que vamos a seguir eh, ahí atentos a todo lo que pase con lo que queda tanto para Universidad como para Urucure. Nos vamos a un corte y ya volvemos con más de este repaso de noticias en Escuchar las Gambetias.
2: la, calma de la que todos
0: Volvemos con escucharlas gambetear. Estábamos escuchando justamente hice todo mal de las ligas menores. Eh, tema elegido por Pia que está debutando en los controles de Altoque Radio bajo la atenta mirada del mejor profe que es Darío Barto. El tema dedicado a nuestro amigo Frani. Bueno, seguimos ahora con el repaso de noticias. Ya pasamos por el hockey con la palabra de Valentina Robera, que se va a poder volver a escuchar desde mañana en el canal de Spotify de Altoque Radio, como todos los episodios de este y de todos los programas. Eh, de esta emisora Pasamos al boxeo porque Carla, la muñeca Merino se quedó El viernes, el pasado viernes Con el título mundial Silver Super Mosca Del Consejo Mundial de Boxeo En una jornada histórica que tuvo El boxeo río cuartense eh, Tanto la muñeca Merino Como Saso, como Adrián Sasso Se consagraron campeones En una noche que, bueno, quedará para la historia sin lugar a dudas en lo que respecta a la muñeca Merino que se quedó, repetimos con ese título mundial, Sirve el Super Mosca, eh, al derrotar por decisión unánime de los jueces a la venezolana Débora La Pantera Rengifo, la Río Cuartense Madrino que dominó a lo largo de todo el duelo la, a la venezolana que tuvo sus contraataques en algunos determinados momentos. Toda la cobertura del toque de deportes estuvo a cargo de eh, Bruno Arico con una gran cobertura, con eh, imágenes, con entrevistas que se pueden ver en las redes sociales y en la web de al toque de deportes. En una jornada como decíamos histórica para el boxeo y en lo que respecta al deporte femenino sin duda histórica para la muñeca madrino. Y para el boxeo femenino local y regional, recordar que eh, la muñeca merino pasó por este espacio, por escucharla gambetear en una entrevista en profundidad del ciclo, bueno, del tradicional ciclo de entrevistas que dio inicio a este programa. Pasó, de hecho, en esta segunda temporada, en este año 2023, hace pocos meses, así que esa gran charla, donde hablaba, entre otras cosas, del de sueño de conseguir un título mundial, se puede escuchar. Eh, en, en, se puede ver en nuestro Instagram, se puede ir y buscar eh, los enlaces en las historias destacadas para ir a esa gran charla que, bueno, eh, tuvo la muñeca Merino en este espacio y que ahora eh, la tuvo consagrándose como con un título mundial, nada más ni nada menos. Así que, bueno, nuestros saludos y nuestras felicitaciones para la muñeca Merino. Y por último, para repasar lo que dejó el fin de semana del fútbol femenino regional, que tuvo cambios en la cima de la tabla de posiciones del torneo oficial femenino Mercedes Luna de la Liga Regional. Universidad, después de lo que fue eh, la novena fecha, quedó como único líder en la tabla de posiciones porque ganó su partido ante este Municipal y aprovechó el empate entre Banda Norte y Atenas en el partido destacado de la jornada. Entonces quedó como único líder, pero con una tabla de posiciones bien comprimida. Universidad manda con 23 unidades, lo sigue a Atenas como único de escolta con 22. Y eh, perdón, con 24, 23 Atenas y 22 unidades de cerca ahí eh, San Martín de Vicuña Maquena y Banda Norte, una tabla bien comprimida con muchos equipos ahí como protagonistas, también está cerca estudiantes, Ateneo vecinos. Una tabla y un torneo que, eh, como se anticipaba, muy competitivo para repasar algunos resultados, los más destacados, toda la fecha, todo el resumen completo se puede repasar, como siempre, en la web de Altoque de Deportes, pero en lo más destacado, esto que decíamos, Universidad goleó 5 a 0, en el campus en condición de local a Esportivo Municipal, eh, triunfo que le valió subirse y quedar como único líder en la tabla de posiciones. Por su parte, las comunales se ubican en el, en, por el momento en el noveno puesto de la tabla y siguen con ilusiones también de clasificar. Recordemos que se está disputando la primera fase del torneo que después va a quedar dividido en dos partes, los ocho primeros clasificados en la tabla de posiciones van a pasar a la zona de campeonato y los siete restantes de equipos a la zona complementación, así que hoy los equipos están en la lucha por meterse en la zona de campeonato y también en esto que hablábamos del arrastre de puntos en hockey, también una novedad de, este, de esta temporada en el fútbol, Femenino va a ser que los equipos arrastren a la próxima fase el 30% de los puntos que cosechen en esta primera etapa del torneo, así que también todos los puntos que vayan consiguiendo los equipos eh, de acá al final de esta primera fase van a ser importantes. Y como decíamos también, bueno la universidad quedó puntero no solamente por haber ganado su partido, sino por aprovechar el empate en lo que fue el partido destacado. Era el destacado en de la previa, lo fue también por lo que dejó un partido apasionante, con goles, con, con muchas cosas, que fue el ya clásico partido entre Banda Norte y Atenas que empataron 2 a 2 en el Parque Sarmiento. El Albo se puso en ventaja apenas iniciado el partido con gol de la juvenil Morena Allende. Después las Lobas lo dieron vuelta con dos tantos de su goleador en lo que va de la temporada, Pia Tamioso. Y al final del partido, ya en el epílogo, entrando ya en tiempo de descuento, Atenas aprovechó un penal que no desperdició su goleadora y la máxima goleadora que tiene el certamen hasta el momento Vanessa Madruga que convirtió ese penal ya eh, con la árbitra cuando cuando pitó el penal anunciando también los seis minutos de descuento así que ya era el final del partido Vanessa Madruga lo cambió por gol para estampar el resultado final que fue 2 a 2 que bueno llevó a que Atenas pierda su... Eh, su liderazgo en la tabla de posiciones, sin embargo, el Albo sigue siendo el único invicto que tiene el certamen, es el único equipo que hasta lo que va, hasta estas nueve fechas, el único que no conoce la derrota y lo mantuvo, porque ahí, bueno, como decíamos, iba perdiendo, pero en el final lo pudo empatar. Y bueno, y también siguen sí, ahí a solo un punto de la cima, que como mencionábamos, quedó en manos esta fecha de. Universidad, pero bueno, un torneo oficial femenino que viene muy competitivo, muy apasionante y que va a seguir teniendo partidos eh, que, que bueno que dejen muchos condimentos y muchos análisis, así que vamos a seguir de cerca como siempre todo lo que vaya pasando con el torneo oficial femenino Mercedes Luna. Eh, como dije anteriormente, la fecha, las goleadoras y demás estadísticas se pueden consultar en la página de altoquedaportes.com.ar. Cerramos así este programa de este lunes en toque Radio, un nuevo programa de Escucharlas Gambetear, invitarlos, invitarlas a que nos sigan en Instagram, arroba con mucho contenido, no solamente esto que vamos repasando, también como decíamos, las entrevistas que ya hemos realizado, los contenidos también, de estamos con los resúmenes semanales eh, todos los viernes, con cosas no solamente que acontecen en el deporte regional, como lo, lo que mencionaba un poco más acá en este espacio de radio, sino algunas cosas también referidas al deporte femenino, tanto nacional como internacional, novedades de futsal, novedades de la Champions femenina, que el pasado sábado quedó en manos del Barcelona de España. Bueno, varias cosas que se pueden repasar ahí en nuestro Instagram y también con contenido referido a lo que ya está siendo la parte final de la previa al Mundial Femenino eh, Australia-Nueva Zelanda 2023, que se va a disputar eh, desde julio y que, bueno, también nos estamos preparando para eso con un programa especial de escuchar las gambetear que vamos a tener en julio y en agosto. Así que invitarlos a seguirnos en la página de Instagram para ir enterándose de todas las novedades, como así también el Instagram de Altoque Radio. Gracias, como siempre, a quienes siguen, a quienes bancan, apoyan este espacio, este proyecto. Felicitar el debut en los controles a Pía González Rieto, que estuvo por primera vez acá en la operación de la radio. Gracias, como siempre, a Darío Barto Occhoni por acompañar siempre y estar siempre al pie del cañón también con escuchar la gambetear y con toda la radio. Y como siempre, a todas las personas que, bueno, como dije, acompañan, siguen y bancan este espacio, que esperamos que siga por mucho tiempo más, así que, bueno, eso, agradecer, y como siempre, todo el contenido después se puede escuchar en el canal de Spotify de altoque Radio, nos encontramos el próximo lunes.